0: ci sta a trarre delle conclusioni a finale aperto. In Italia manca una strategia politica che definisca le prestazioni da garantire ovunque e a tutte le persone di minore età. L'attenzione che la politica offre su infanzia e adolescenza è quasi inesistente e la didattica a distanza ne è stato un esempio emblematico. Eppure al di là anche delle visioni a volte a tratti dissonanti che abbiamo incontrato in questo breve percorso, c'è un filo comune che dovrebbe legare l'azione. È la categoria giuridica. Il bambino il ragazzo è infatti un soggetto di diritti che tutti siamo chiamati a rispettare. Partiamo innanzitutto dalla constatazione che la scuola definisce l'infanzia, tanto che nel tempo ha spostato sempre più in là la sua obbligatorietà. L'adempimento dell'obbligo scolastico è disciplinato da da una circolare ministeriale, la 101 del 30 dicembre 2010, dal decreto ministeriale numero 139 del 22 agosto 2007 e dalla legge 296 del 27 dicembre 2006. Con queste leggi si rende obbligatoria l'istruzione impartita per almeno 10 anni e che riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. L'adempimento dell'obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'istruzione obbligatoria è gratuita. L'obbligo di istruzione può essere assolto nelle scuole statali e paritarie, nelle strutture accreditate dalle regioni per la formazione professionale oppure attraverso l'istruzione parentale. La Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, trattato internazionale approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificato dall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge 176, rappresenta invece un testo giuridico di eccezionale importanza poiché riconosce in forma coerente tutti i bambini e tutte le bambine del mondo come titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici. All'articolo 28 si legge che gli stati mh, riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione in base all'uguaglianza delle possibilità e rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti incoraggiano e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità, garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato in funzione delle capacità di ognuno e adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e quindi la diminuzione del tasso di abbandono della scuola. Gli Stati inoltre si impegnano a contribuire a eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e a facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. Anche la Costituzione italiana ha ha dedicato l'articolo 34 all'istruzione che cita... La scuola è aperta a tutti, l'istruzione inferiore è impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita, i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Quanto è corretto affermare che in nessun testo, legislativo ha spiegato il come fare concretamente istruzione e quindi la didattica a distanza è una possibilità che può essere di fatto completata, contemplata in quanto non vietata per legge, è altrettanto vero che un'indicazione in, importante la, le, la legislatura nazionale e internazionale ce la sta dando. È l'indicazione che regola la nostra società quella che l'istruzione è un diritto e come tale deve essere alla portata di tutti e se in questo periodo qualche studente si è perso come si è dimostrato nel corso delle scorse puntate bisogna considerare la didattica a distanza un fallimento. D'altronde i conti parlano chiaro. Nel 2017 l'Italia ha investito nell'istruzione pubblica il 7,9% della sua spesa pubblica totale, stato membro UE ultimo in graduatoria. L'Italia spende in istruzione meno degli altri grandi paesi UE, sia in rapporto al PIL che alla spesa pubblica totale. Inoltre è in calo dal 2009 in poi. In questo st- eh, settore di spesa e questo calo sta venendo più velocemente rispetto alla media europea vi lancio una sfida avete mai sentito parlare di animatore digitale se rispondete no non preoccupatevi siete in buona compagnia d'altronde per questa figura prevista dalla legge eh, 107 del 2015 la buona scuola e dai successivi decreti ministeriali note il miur ha stanziato la bellezza di 1.000 euro ad istituto come contributo 2020 per il piano nazionale per la scuola digitale questo il 20 marzo 2020 in piena emergenza covid 19 e con tutte le difficoltà legate alla didattica a distanza già emerse in quella data. Eppure sulla carta l'animatore digitale dovrebbe essere promotore di molte azioni. Le cito tutte. Ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata, realizzazione, ampliamento di rete, connettività, accessi, laboratori per la creatività e l'imprenditorialità, biblioteche scolastiche come ambienti mediali, coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici, ammodernamento del sito internet della scuola anche attraverso l'inserimento in evidenza delle priorità, registri elettronici e archivi cloud, acquisti e fundraising, sicurezza dei dati e privacy, sperimentazione di nuove soluzioni digitali hardware e software, orientamento per le carriere digitali. Promozione di corsi su economia digitale, cittadinanza digitale, educazione ai media e ai social network, e-safety, qualità dell'informazione, copyright e privacy, azioni per colmare il divario digitale femminile, costruzione di curricula, costruzione di curricula digitale e per il digitale. Sviluppo del pensiero computazionale con introduzione al coding, coding unplugged e robotica educativa. Aggiornamento del curriculum di tecnologia con coding, robotica educativa, making, creatività e manualità. Risorse educative aperte e costruzione di contenuti digitali. Collaborazione e comunicazione in rete, dalle piattaforme digitali scolastiche alle comunità virtuali di pratica e di ricerca, ricerca, selezione e organizzazione di informazioni, coordinamento delle iniziative digitali per l'inclusione, alternanza scuola-lavoro per l'impresa digitale, scenari e processi didattici per l'integrazione del mobile, gli ambienti digitali e uso di dispositivi individuali a scuola. Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa. Modelli di assistenza tecnica. Modelli di lavoro in team e di coinvolgimento delle comunità, famiglie, associazioni e quanti altri. Creazione di reti e consorsi sul territorio a livello nazionale e internazionale. Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. Documentazione e gallery del del Piano Nazionale per la Scuola Digitale, realizzazione di programmi formativi sul digitale a favore di studenti, docenti, famiglie e comunità. Utilizzo dati, anche invalsi, valutazione e costruzione di questionario e rendicontazione sociale attraverso monitoraggi. Una figura, possiamo dirlo, importante nella scuola che per il MIUR nel 2020 vale 1000 euro all'anno. Una buona intenzione che per mancanza di volontà di stanziamento di fondi non è mai realmente decollata e gli effetti oggi li stiamo subendo tutti. La ripartenza dovrà quindi considerare queste mancanze e mettere in campo un'analisi acuta di quello che è successo meglio se quanti qualitativa che dai dati vada ad indagare le buone prassi a partire dalle comunità educanti che in parte abbiamo anche incontrato in questo breve percorso e arrivi fino agli organi di organizzazione politica sia territoriale che nazionale anche alle aziende del terzo settore cogliendo tutti e responsabilizzando tutti sul tema dei diritti una politica, quindi, che riesca a riconsiderare gli stanziamenti per l'istruzione, quale investimento per il futuro, ma anche quale ehm, obbligo dato dalla legislazione. Ricordando in ultima battuta Don Milani, non possiamo fare parti uguali tra disuguali. Ci rimandiamo tutti a settembre, grazie per l'ascolto.